0: sugiere esto. La reina, la dura, una Bugatti. El mundo está loco con este party. Si tengo un problema, no es monetari. Yo vuelvo loquito a todos los dadis. Yo siempre primera, nunca secundari Apenas hago doom doom, a saber qué es, con mi boom boom y lo tengo dando zum zoom por Miami. Y no se confundan, señora y señore. Yo siempre estoy ready para romper cadera, romper corazones. Solo existe una, no hay limitaciones. Y nos sigo. ¿Qué opináis de este destrozo a la lengua en una canción que se supone que va a representar a España, en la que se inventan palabras o las escriben mal, como señora y señores, a ver qué problema tienen en poner la S, etcétera, etcétera, para romper. ¿Cómo os quedáis? Ayer eh, hablamos de, de esto, en, en el Ágora y, y bueno hubo opiniones para, para todo el para, bueno, para todos los gustos para todos los gustos yo sinceramente eh, no es algo que me haya gustado que no sé que la música y las canciones que son parte de la cultura se transformen en esto no sé si tenéis alguna opinión y qué ha pasado con todo esto pues que se ha montado un buen pollo, ¿o no? Un buen pollo que nos ha tenido hablando eh, por todo, por redes, por empeño, en, en nuestros corrillos habituales, familia, amigos y demás. Y, ¿Y por qué decimos un pollo? ¿Qué tiene que ver el pobrecito animal, la ave, el ave, con, con esta referencia a armar un escándalo? o a, cuando hay follón o un desacuerdo con bronca, porque siempre tiene esa connotación de, de bronca ¿no? el, eh, el montar un pollo. ¿Sabéis de dónde viene? Venga, os lo cuento. El origen de, de la expresión montar un pollo en realidad no tiene que ver con pollo con doseles, pollo animal, sino con pollo con Y. ¿Y qué es un pollo? Es un, una pequeña tribuna portátil empleada básicamente para ganar un poco de altura y así quedar por encima de las personas a las que les hablas. En el siglo XIX era muy común que hubiese oradores en las plazas y parques públicos de los distintos pueblos, claro, como no tenían Twitter, pues utilizaban esta manera y era la forma de, de llegar al, al público eh, para hablar de política, de religión o de cualquier otra cosa. Entonces llegaban a los lugares, ponían su pollo y se subían a él para que la gente les prestara más atención. De esta manera lo que empezaba siendo un sano debate sobre las medidas de un partido gobernante o sobre la, la oposición, lo que quería contar o lo que fuera, solía terminar a voz en grito con insultos, y a veces llegaban a las manos con golpes puñetazos y demás en resumen cada vez que se colocaba un podio portátil de este tipo un pollo tanto el orador como los oyentes terminaban montando lo dicho un buen pollo vamos nada que no pase en la actualidad en, en, incluso en, en el gobierno vamos en, en, la moncloa, en la moncloa no perdón en el congreso, en el congreso. Eh, esto que tiene esta primera connotación de la vida política ha evolucionado, así como ha evolucionado la palabra y ahora se utiliza con dos L en lugar de con Y y ha evolucionado a todos los aspectos de la vida cotidiana y ahora cualquiera que monta un pollo entiende lo que, lo, lo que es ¿no? el, el, el conflicto, la violencia y el acabar todos a voz en grito o quejándose de algo y... Hablando, bueno, como en la canción de, de Eurovisión, que vaya pollo se ha montado. Me dice Silvia que en algunas partes de la Dulcía el pollo es la encimera de la cocina, efectivamente, sí, sí, sí. Y también viene de ahí, ¿no?, de, de esta pieza o este mueble o lo que, como lo queramos llamar, para levantar algo. Y sí, en la cocina también se utiliza, efectivamente. Gracias. ¿Algún comentario sobre esto o seguimos? queda
1: bien la colleja del día. Bueno. Hola buenos días. Hola Eugenia. También pollo con Y se utiliza en, en los pueblos son se vendrían ser los bancos estos de piedra que suelen estar bueno por pues, saliente en en las fachadas pues de, de edificios principalmente ayuntamientos que donde se suele poner la gente pues eh, como se dice a tomar la fresca ¿no? por la tarde entonces serían esas especies de, de apoyos de de bancadas de bancadas de, de piedra también se utiliza apoyo con ese con ese sí, significado ¿Mm? sí, sí.
0: pues de ahí precisamente viene, viene la expresión es que eh, no yo no sé cuántos sabían que venía de aquí porque cuando lo ves escrito se ha montado un buen pollo, lo ves con dos Ls. Entonces, claro, la imagen es la del pollo, no, no, no la del pollo con Y. Y, y, y sí, bueno, hay gente que sabrá que sí que viene de aquí, pero muchas otras personas no, porque al verlo escrito con diferente grafía, pues te lleva a confusión, evidentemente. Pues vamos a seguir con eh, un poco violento el tema de hoy, porque vamos a seguir con la colleja. Y la colleja de hoy va para los que utilizan... Eh, continuamente la palabra disruptivo ¿qué quiere decir disruptivo? Según, según la RAE que produce disrupción ¿qué quiere decir disrupción? rotura o interrupción brusca eh, ha sido adoptada por, por la RAE eh, en, este, en el sentido que vamos a hablar por su derivación del inglés que es igual que veíamos el otro día con empoderamiento pero su origen es mucho anterior porque viene del latín disruptio, ¿vale? y, y tiene esa intención, rotura o interrupción brusca. El diccionario académico ya la incluía eh, desde hace tiempo, desde 1970, el adjetivo disruptivo, eh, pero luego se ha incorporado... Eh, o sea, a ver, estaba ya incluida como esta derivación del latín, pero el término, por similitud al inglés, fue... Eh, incluido en la vigésimo, be, uy, vigésimo tercera edición, <risa> perdón, el sustantivo disrupción, ¿vale? Entonces, es una de, de las palabras también que está muy de moda, sobre todo en los entornos de marketing, de emprendimiento, pero ¿por qué se usa y, sobre todo, está bien utilizada. Igual que como vimos con Empoderar, a veces el problema no es que se utilice porque está, eh, está aceptada por la RAE y es correcta, pero con, muchas, con mucha frecuencia se utiliza, eh, con un exceso de significado que no le corresponde y sobre todo es que se abusa. ¿Por qué viene, ¿De dónde viene este abuso? Que ahora parece como muy guay ser disruptivo. El concepto con esta, con esta acepción o con este significado que le damos surge en 1995 cuando un profesor de Harvard definía por primera vez dos tipos de innovación, sostenible y disruptiva. La sostenible se caracteriza por el hecho de que por muchos cambios que traiga los cambios que traiga la innovación no va a suponer un giro radical a las reglas de juego que se reescriben y, se, y, y no modifican eh, enormemente lo que, lo que vienen a innovar. En cambio, una innovación disruptiva supone un giro radical. Aquí sí que se reescriben las reglas del juego y se modifica totalmente lo establecido. Entonces los negocios disruptivos sacan de la realidad con la innovación de la que estén tratando y tienen éxito, un éxito sin precedentes. Por ejemplo, se hace referencia a empresas como Uber, Airbnb, Netflix, Amazon, que basadas en un concepto totalmente normal rompen las reglas de juego y sacan el negocio a otro lugar con un gran éxito. Han, han roto lo establecido y han creado sus propias reglas. Esto que se trataba así en innovación y está bien utilizado, porque estamos hablando, os recuerdo, de la definición que es rotura o interrupción brusca y, y que también ha sucedido a lo largo de la historia con guerras, con cambios de estilos en el arte radicales y, y en muchos otros momentos, pero esta acepción o sea, ha ido invadiendo el mundo y ahora hablamos de educación disruptiva cuando se abren nuevos canales de aprendizaje. Conducta disruptiva es un comportamiento que se caracteriza por ser, eh, por la mala educación, insolente, falta de cooperación, irrespetuoso, desobediente, agresivo, provocador, impulsivo, entre otras lindezas. Se adjudica también a comportamientos antisociales, violentos, incluso eh, de todo lo que he leído para, para preparar la sala, he eh, leído en términos en páginas de viajes sobre pasajeros disruptivos, cuando en realidad un pasajero disruptivo no deja de ser una persona violenta y maleducada o con una mala conducta que efectivamente se está saltando las reglas o las normas que se imponen en ese avión o en ese viaje. Entonces, visto así, todo cambio brusco es, un, eh, es disruptivo. ¿vale? Pero, como Eugenia bien sabe, estamos abusando de esta palabra Ahora es eso, parece que, que cualquier innovación tenga que ser disruptiva para que mole o esté en la onda o sea guay o sea maravillosa, y no tiene por qué. Podemos utilizar, podemos utilizar según la FUDEU, eh, sinónimos como interrumpir o irrumpir, serían los más cercanos, pero también provocador, atrevido. Entonces, cuando se quiere utilizar en este sentido se utiliza disruptivo y aquí sí que nos excedemos a lo que realmente eh, significa. Entonces ya estamos, como como siempre, ¿no? saltándonos la mera definición para, para utilizarlo. Pero sobre todo, como os decía al principio, es el abuso lo que no, nos chirría a muchas personas quizá en un futuro pase como ha pasado ya os lo dije el otro día con Bizarro y la RAI introduzca también como definición o sea como significado eh, los términos que tienen que ver con atrevido provocador y demás ¿qué os parece? ¿utilizáis esta palabra?
1: no <risa> <risa> yo sé que tú no Eso, de esas palabras eh, que de las cuales se abusa hasta, hasta el hastío, la saciedad y que a mí me chirrían por todos lados, entonces eh, pues ya es, es aburrimiento. Y, y no, procuro, procuro evitar esas palabras, pues igual que empoderamiento o muchas otras de las cuales ya hemos comentado alguna vez. Y disruptivo, disruptivo entraría dentro de esa lista de mis palabras vetadas
0: <risa> Claro, pero si la utilizas en un contexto en el que está bien, pero es que es eso, ahora empiezas a, a ver páginas web sobre todo de gente de marketing o que trae soluciones nuevas a algo o aquí mismo hemos estado o yo he estado en salas en las que hay muchos gurús te cuentan sus métodos para que te empieces a ganar millones y todo eso es disruptivo. Parece que si no le ponen la palabrita al lado no lo vayas a vender o algo así. Entonces ahí sí que para mí sobra. De hecho, me, me tira para atrás. Si en alguna cosa lo veo así, no sé. Me hace dudar un poco de lo que me están vendiendo porque veo que no, no sé. Pero bueno, eso es yo personalmente. ¿eh? A vosotros, si os gusta, podéis utilizarla porque está en, en la RAE y no estáis saltando ninguna norma. No estáis siendo disruptivos <risa> o, sí. o sí. Bueno, pues yo tenía preparada otra cosilla, pero la persona que me lo tenía que... Hacer no ha venido, así que lo pasaremos al martes que viene. Tenía que haberle avisado porque igual se le ha olvidado. Y bueno, la palabra de la semana pasada, os recuerdo que sí, el significado era especulación abusiva y con muy buen criterio Antonio Bellido lo utilizó en, en la sala del miércoles pasado de Bitcoin desde cero y es agiotismo. Y agiotismo es una palabra incluida en el, en el en el año 2020 que se utiliza bastante poco, pero si la incluyeron es porque se estaba utilizando, de hecho, si no, ¿para qué? Y, y viene, a, a, bueno, viene a, a señalar esto, ¿no? la especulación abusiva. Ya os conté que como me decíais que ponía palabras antiguas, pues digo, voy a poner una nueva, de 2020. Agiotismo. Así que ya la sabéis. Si queréis aplicarla a los bancos o a quien queráis, podéis utilizarla. La próxima vez que tengáis una reunión en el banco, se lo soltáis. Y la, la definición que traigo hoy, se introdujo esta palabra en 2016, en el diccionario de la RAI. Y el significado es que es muy sorprendente y desconcertante. ¿Alguien tiene alguna idea de qué puede significar? Vale, no sé si ocurre. Bueno, os dejo pensando. No me seáis malos y no vayáis a Google. Pensad un poquito. Que a lo mejor lo sacáis. Os voy a dar una pista que seguro que Eugenia la pilla enseguida. Tiene que ver con la efeméride de ayer. <risa> con el día internacional de ayer. A ver quién me escribe por backchat. ¡Ay, Antonio! Sí, Antonio me las adivina siempre, ¿eh? Me voy a gastar un mineral en cervecitas Antonio. Sí, Antonio, has adivinado. Muy bien. Premio. Pues bueno, eh, dime Gemma.
1: No, no, no
2: te digo. Vale, Perdona. Vale. Sí, sí. No, no, es que la aplicación me está yendo muy mal y entro, salgo. No, no, no estoy haciendo nada, perdona.
0: Nada, tranquila. Hoy está la aplicación un poco tonta, es verdad. Ya, ya hemos tenido problemillas en el ágora. Bueno, pues como no ha venido mi invitada, que os iba a contar una anécdota sobre el uso de las palabras... No, sobre el, el diferente nombre que le damos a un mismo objeto en diferentes países. Y esto cuando viajas, sobre todo a Latinoamérica, te puede llevar a situaciones graciosas o conflictivas, depende de la palabra que sea, y, y lo contó en, una, en otra sala y le, le invité a venir y me dijo que, que sí, por supuesto, yo prefiero que lo cuente ella, pero bueno, hablaremos luego, si no puede venir os la contaré yo, que me haga un resumen, porque ya no me acuerdo de los detalles, pero bueno, son situaciones eh, muy curiosas, y a veces por Backchannel me, me, me comentáis algunas cosillas de, de palabras, el, vamos, de las palabras que comento aquí, cómo se utilizan en Latinoamérica. Y está genial, pero yo, si queréis, os invito a, a subir y a que lo contéis vosotros. Mira, Germán sube. Y, y también que nos hagáis, os recuerdo que tenéis el grupo de Telegram o, o la, el contacto privado por Backchannel para hacer sugerencias de lo que queráis que hablemos aquí, o si tenéis alguna duda de, de lo que sea ortografía gramática, de significado de palabras, dichos que utilizáis comúnmente y no sabéis realmente qué significan ni por qué lo utilizáis, lo que queráis nos lo comentáis aquí. O también a la hora de escribir, de escribir un email, de escribir lo que sea, cualquier duda, nos lo podéis comentar y lo traemos a la sala. Además, yo ya los, os lo he dicho, yo no soy lingüista, pero tengo cerquita correctoras muy buenas, que seguro que me ayudan cuando sean dudas que yo no sepa responder. Y le doy la bienvenida a Germán. Hola, gracias por estar aquí. Cuéntanos.
3: Hola, Pilar. Ya me imagino la palabra de la que, a la que te refieres. Por eso subí.
0: Ah, puedes decirla. Y... Si quieres decirla, no pasa nada,
3: ¿eh? <risa> bueno, venga. Te voy a decir cómo yo me encontré con esa palabra. La palabra escoger ¿vale? Yo no lo había escuchado. A ver, mi madre es española, mi padre es ecuatoriano. Yo crecí en Ecuador hasta los 18 años y a los 18 años me fui a los Estados Unidos. Y una vez, mi, en, en el primer mes que estuve en Estados Unidos, estaba tomando clases de inglés y estaba en una parada, ¿no? Una parada de autobús. Estaba esperando el autobús y le pregunté a una persona que me parecía que era latina. Resulta que era una persona de creo que del El Salvador, de Guatemala, de Centroamérica, y le pregunté, disculpe, ¿por dónde puedo coger el autobús? Esa fue mi pregunta, ¿no? Y la respuesta fue, pues intente por el escape, <risa> por el escape, imagínate. Ahí es cuando primera vez entendí que ya no podía utilizar esa palabra en esa región, no es eh,
0: sí, esa, esa es de eh, las conflictivas.
3: Es <ríe> sí. tremendamente conflictiva. Y hay otra cosa, cuando alguien ya me, por ejemplo, me, me, me he escuchado, y digo, mira, puedes pasar a <ríe> pásame a recogerme, o pasa recogiéndome en el aeropuerto, y, y claro, uno se pone es recoger, inclusive también tiene esa connotación. Es muy, 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 muy típico de la parte de sí. Centroamérica, ¿no?
0: Sí, sí, sí. No era esta, la de la anécdota que os contaba, es otra, pero sí, esta es de las más conflictivas. Tú fíjate que yo eh, la familia, parte de la familia de mi marido es de Venezuela y esta palabra la he ido eliminando, pero claro, si la sustituyo por tomar, para ellos tomar es beber, no es comer y tomar, tomar es beber, beber alcohol. Y, y claro, eh, muchas veces no sabes qué palabras utilizar para que todo el mundo te entienda, no hay un español neutro. Y... En, en un grupo que estoy de escritoras hay una chica que es argentina y también estamos siempre comentando es que esto aquí significa otra cosa y es, es muy curioso, se aprende mucho también pero claro, cuando quieres eh, hablar correctamente también para que la otra persona, si es de otro país lo, lo entienda con corrección es difícil saber qué palabras tienes que utilizar Gracias por,
3: sí, <risa> por contestar. Esa te puedo decir, Pilar, que es la más conflictiva en Latinoamérica, sí, sí, según sí, lo que veo. Sí. Y, y claro, se te escapa porque es una palabra natural, ¿no?, de, de castellano. Claro, pero...
0: para nosotros sí. Cuando vas allí, sobre todo, tienes que medir bien, pensar antes de hablar, que se, que se dice. Bueno, Mónica,
2: hola, gracias por venir. Cuéntanos. Hola, buenos días. Yo estaba escuchándoos. A mí me, me chocó, como, como comentabas antes, que, que chirría cuando se utiliza la palabra disruptivo, disrupción, uh, yo cuando entré en Clubhouse me chocó que había muchas salas que se hablaba sobre visión, muchas, que todo el mundo hablaba sobre la visión y luego entraba y nadie hablaba sobre la visión real. Y me chocó eso, ¿no? La, la ambigüedad de, de algunas palabras que son clarísimas para los que nos dedicamos al ámbito profesional y que después se utiliza de otra manera mucho más abstracta y me chocó eso, ¿no? Que, que no se me había ocurrido hablar de visión sin hablar de visión. Y eso me, me ocurrió aquí en Clubhouse por primera vez. Era a modo de anécdota comentarlo, ¿no? Porque, porque yo sí que hago esa sobre sobrevisión y, y en las que entraba yo realmente no se hablaba de eso. Y me chocó al principio y, y me, me, me costó un poquito acostumbrarme, pero ahora ya, ahora ya está. Os lo quería contar a forma de anécdota.
0: Claro, cuando una palabra tiene varios significados y, y tú por tu profesión estás metida en uno de ellos, pero luego ves que, que tiene más acepciones y sí, es curioso. Es curioso. También me ha pasado alguna vez algo así. Pilar, Gracias por la anécdota. Te, te, Dime, tengo, Germán.
3: Tengo una pregunta porque primera vez que escucho la palabra accionismo. ¿Me la puedes definir? ¿Cómo la puedo utilizar?
0: ¿Accionismo? Porque
3: relativamente es nuevo. Sí, pues, sí, accionismo.
0: Yo no la, he, no la había escuchado está en la RAE, bueno, espérate que yo te lo tengo que mirar porque no lo sé
3: a menos no que esté no se puede usar, ah bueno,
0: sí no Ah, a menos,
3: a menos que Accionismo. te entendí mal, pero accionista o no lo entiendo pero claro. creo que mencionaste Accionismo. antes de mencionar que una palabra que está, que es nueva que salió en el 2020 a menos que te escuché mal
0: ah no, 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 esa era otra agiotismo Agiotismo
1: Creo que te refieres a esa palabra que ha explicado antes
0: Agiotismo
3: Agiotismo
0: es especulación abusiva Agiotismo Es una palabra muy rara
3: Pero es la
0: verdad Agiotismo
3: Agiotismo Sí, eso es Bueno, pues me la voy a tener que aprender porque es lo que pasa Hay mucha especulación disruptiva por todo lado.
0: Ella ha puesto todas. Especulación disruptiva y agiotismo. No. Especulación abusiva es la definición que tiene.
3: Abusiva. Ok, ok. Sí, sí, vale. sí.
0: A ver si encuentras ejemplos de agiotismo.
3: Bueno, podrías pues decir, nada, ¿podrías, viene podrías viene decir Pilar, que la gente que a veces nos vende humo. ¿Están involucrados en un perfecto agiotismo?
0: <risa> Eso, a lo mejor, utilizarla así, más en plan como metáfora o algo de esto, ¿no? porque el significado tiene que ver con la economía, más que con ah. los gurús, con la economía y, vamos, yo pienso en algunos bancos o algunas acciones más de la bolsa y este tipo de cosas.
3: Vale, más, más del sector financiero, ¿vale? Sí, sí, ya sí, hay... eso es, sector financiero. Ok, okay,
0: sí, sí. okay. Bueno, pues, eh, aparte de Antonio, los demás que queráis saber el significado de la palabra de hoy, que para la semana que viene me lo podéis decir, la definición que es muy sorprendente y desconcertante, incluida en la rai en el 2016. Y, y bueno, hasta aquí hemos llegado hoy, a ver si mi invitada puede venir el martes que viene ahora hablaré con ella y podéis traer todas las anécdotas que queráis por supuesto que sí y nada más muchísimas gracias por estar hoy aquí un martes más eh, bueno cuidadito cuando montéis un pollo <ríe> y no seáis muy disruptivos solo cuando sea necesario no, bueno ya este es un poquito también el mensaje de estas últimas salas que hemos tenido que a veces no es la palabra incorrecta, sino el abuso que se hace de ella. Y sobre todo, que Porque la oímos, la oímos en cualquier entorno, en este caso en el entorno del emprendimiento, de marketing, etc. Y como la oímos, pensamos que, que está bien utilizada y la, la adoptamos y la utilizamos sin más. Y a veces no está bien utilizada, aunque sea correcta. Así que... Nada más, voy a ver mensaje, ahí Silvia <ríe> que se le hace corta la sala, bueno, bueno ya veremos si se podemos ampliarla en un futuro <ríe> pero muchas gracias por tu comentario pues nada, muchas gracias eh, sabéis que queda grabada si alguien se la ha perdido y os comenta algo o, o queréis repetirla y creo que, que Fidel la saca también en podcast, ya lo pondrá en el grupo quien no esté en el grupo de Telegram podéis pedirnos la dirección eh, de, del telegram de cultura en español porque ahí compartimos a veces un poquito más de lo que hablamos en las salas y también las vamos anunciando con antelación y, y por supuesto en la casita verde para seguir al club y no perderos ninguna ninguna sala aquí ya la próxima será la una con eugenia en el almanaque y hoy martes no sé si hay alguna más por la tarde creo que no sé si hay eh... uy la. Uy, como se me ha ido la palabra Eugenia, la de música, ¿cómo se llama? Bueno. La
1: de. Así, ah, la, la filmoteca. La
0: filmoteca, sí. No sé si hay hoy.
1: No sé, Y hoy. No sé si ¿sí también digitaliza tus ideas, puede ser, hoy a las 11. Pues
0: yo pensaba que sí, pero, pero en el agora al despedirse Fidel, no la ha nombrado, así que no lo sé. No, estoy no lo digo porque, porque como.
1: Me suena que en el perfil la tiene agendada.
0: Sí, está, está agendada, Digitaliza tus ideas a las 11, sí que está. Y Filmoteca también está agendada, lo estoy viendo ahora. La de la DTI, de, de Digitaliza tus ideas, el tema es el final de las contraseñas. Y la de la Filmoteca, eh, Música Clásica y Cine, no pone el tema de hoy. Pues bueno, si os quedáis por aquí, podréis eh, estar también en estas salas y, y nada, nos seguimos escuchando. Eh, repito e insisto cualquier sugerencia, pregunta, duda lo que queráis, nos lo podéis hacer por el grupo de Telegram o me escribís y, y resolvemos las dudas la semana que viene muchísimas gracias y hasta pronto
1: muchas gracias Pilar gracias Pilar A